0: 木曜日は私堀潤がお送りしております今夜は木曜ジャムの恒例月一企画作家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく「月一古谷恒平」えご自宅とつながっております古谷さんどうも
1: どうもこんばんはこんばんは
0: 今朝8時にお別れしてから12時間ぶりの再会というこ
1: とでいやもう今日は二回も堀さんにこうやって、まあ、お、お話できて、僕、私はもう本当にですね。優越愉悦、えー、至極の辛味でございますね
0: 。<笑>はい。いろんな表現があるものですね、日本語っていうのはね、もう<笑>、はい、本当に、まあ、嬉しいです、ありがとうございます。いで,すはい、で、今日はその番組では、あの、鬼滅の刃はゾンビ映画のアシュだとう。はい。まあ、まさに、こう、人間のドロドロとしたものを、えー、ああ、表現していく。アニメなんだなっていうのをちょっと聞いてすごく関心を持った次第で
1: す。えー、あ,ありがとうございます。まああのまあ少しだけ付け加えるわけじゃないんですけれども、まあゾンビ映画の父であるジョージ・ A ・ロメロっていうのは。うんゾンビを描いていたんですけれども、その背後に描いていたのは、常に人間とは何かとか、うん、人間存在とは何かっていうことを描いていたので、そういった意味では、鬼滅の刃も鬼を描きつつ、人間存在とは何かということを問う作品という意味で考えると、うん、やはりゾンビものの亜種だっていう、私の分析はそんなに間違っているとは、僕は思わない。そういうい意味でで見ていいいたたただきたいなと思った次第でございます
0: さあそして今月の主なニュース改めて振り返ってみましょういろいろありました、はい、大阪都構想住民投票が行われて大阪市の存続が決定、はい、アメリカ大統領選ではバイデン氏が勝利女川、はいえー、原発再稼働に向けて宮城,宮城県知事が地元同意を表明、はいえー、野口裕二さんが3度目の宇宙へ、はい、そして鉄道18社全社が赤字終電時間前倒し相次ぐコロナの影響ですよね、はい、そして映画「鬼滅の刃」は興業収入歴代3位の大ヒット、はい、さらにはコロナ感染拡大で GoTo 一時延期という地域もさらには安倍前総理桜を見る会疑惑東京地検特捜部が捜査と。さん、はいはい、実を言うとあの番組宛にですに、ねえー、たくさんのメールをいただきまして、はい、その多くがやはりこの桜を見る会に関して、えー、皆さんも本当に沸騰寸前というような思いでですね、はい、やはり桜を見る会の偽証疑惑ですと、えー、大きなニュースが多くて感覚が麻痺していますが、えー、忘れてはならないのではというミュラーさん。えー、そして桜を見る会前夜祭の費用を安倍事務所が補填していた疑い検察が捜査を開始、はいえー、私には日本がじわりじわりと全体主義に回帰しているように、えー、思えてなりませんと、はいえー、やっと検察が動いた、はい、不正が立たせる可能性が出てきたという、はいえー、フランシェスコ・フェルナンデス落合さん他、はいえー、グリーンアースさんリバティさんもう多くの方々からですねたくさんこのこと、はいことについても古谷さんの見解を聞きたいというメッセージが届いています。はい、いかがでしょう
1: 。まあ桜を見る会まあその前夜祭の疑惑についてはですね。まあ安倍政権、えー、の安倍さんの就任当時からまあずっと言われていたことではありますけれども、まあこの昼返って見れ,ば見ればですね。今の世の中おにぎり一個うちは1枚を有権者とかあ支持者に配るのも問題視される時代なわけですよね、はい、えそういった中で、まあその、いわゆる接待というか、有効みたいなことで、えー、そういったもし差額を補填していた、まあ、これは認めたわけでございますけれども、えー、そういうことが果たしてまあその許されるのかどうかって言ったら、うん、これはまあ許されないとするしかないわけでありまして、まあ、よく、いや、そんなこと大したことないよと。いう人がいるんですけれども、これ全然大したことないところか大したことのある問題であります。で、まさに今知県特総部が告発を受けて動き出したということがまあ報道されているのも、まあ安倍さんが退任したことに伴うものであることはもう明らかでありますから、ここはまあやっぱり東京知県特総部っていうのは最後の権力に対するですね、最後の司法関係としてのまあ抑止というかですね。そういったことで歴史的にまあ動いてきた経緯がありますので、まあ、前首相というような存在であってもですね、えー、この疑惑というのが公正中立に裁かれることを僕は期待していますもし仮に安倍さん本人がまあ具体的に指示したということがまあ立証できなかったとしてもですねできなかったとしてもですよこれってやっぱり安倍さん自身に政治家として責任説明の責任はこの立憲の可否に関わらず、あるますよね。明らかに。
0: そうですね。
1: うん、だから、最終的にどうなるか分かりませんけれども、これについての、まあ、虚偽答弁と思われること、それからあの具体的にどういったです、ね、指示があったのか、じゃあ、逆に言うと、私は全然知りませんでした、秘、うん、書たちとか関係者がやっていました、あるいは秘書,書たち関係者が、まあ、勝手にやって、私は知りませんでしたって言ったら、うん、じゃあ、あなたの事務所のガバナンスって一体どうなってるんですかと。うんそれで何千万も動くんですかと、そういう事務所だったんですかということ、新しい問題になってくるわけですよね。そういうことも含めて僕はまあ徹底的にやっていただきたいなと思う所存であります
0: そうですねやはり、はい、あのだってこれ黒川さんがああいう形で麻雀の問題などもなくてですね、うん、もしあのままそのそれなりのポジションにとどまってですね天性を振るっていれば、はい、ひょっとしたらこの問題はこういう形で。結末を迎えななかかったかもしれないですよね、はい、国民の知る権利は脅かされ、民主主義の大原則である公開と参加というのは、はい、え損なわれ、はい、さらにはまあ法治国家として、あるまじきことを晒し続けることになった可能性が高かったということですかはい
1: 全くその通りですよね、それからまあ桜を見る会、それから前夜祭の疑惑でございますけれども、まあ、安倍さんの責任とともに、ですね僕はあの桜の会に招待をされて、時の権力者と一緒にギャーギャーギャーギャー騒いでですねそれを「ああ多これがあ安倍総理と一緒に写真を見ました」って言って。フェスブックなり SNS なりに自慢げに上げていた自称言論人たちの存在の秘証さ、ささけなさでですすよねねそうですね、えー、あなたたちは権力を批判する立場なのにもかかわらず、えー、まあもちろん桜を見る会自体にね、えーえー、そこまでおかしいっていうふうには思わないけれども、えーえー、その時の権力者と一緒になって、それを。いいあのたまさか自慢するようなね、ええ、そういう精神っていうのが、僕は長期政権の中でね、本来、批判精神を持つべき言論人だの、学者だのが、そういったところに迎合していった事実ですよ、
2: はい、こ
1: れが僕は恥ずかしいと思います、だからまあ、菅さんになって桜を見る会は当面や,まなやれないということですけれど
2: も。ええ
1: なんかこの権力者と一緒になって桜を見て芸能人も一緒になってわいわい騒ぐみたいなものって僕ははっきり言って一言下品だと思いますね僕はまあ招待されるような人間じゃないですけど絶対行かないです
0: ね。うーんあのー、あとはメディアの問題もありますよね菅さんになって、はい、例えばこう会見を開かないとか、うん、インタビュー形式になっているとか、はい、相変わらずそれに対して受け入れちゃうんだなと思ってですね、はい、そんな、あのー、会見会見開かないんだったらもういいです引き上げますよ記者クラブはっていうぐらいねしっかりとがっぷりよつに向き合って緊張関係築いてほしいんですよねそ
1: の通り
2: ですね、う
0: ん、まあつきませんよ、うん、つきませんがせん、えー、ちょっと動向を見守ってさらにお伝えしていきたいと思います、はい、さあいろいろニュースがあった中でさらに古谷さんが注目するのはどのニュースでしょう
1: か、はいえー、やはり今月の初頭にあったアメリカ大統領選挙に関することですが、えー、最初のテーマですね、えー、バイデン政権で日本はい、一体どうなるのかという、問国の滑
0: 稽さについ
1: てお話しさせていただきたいいと思いま
0: す改めてですが、アメリカ連邦政府はバイデン氏に対して、政権移行の手続きを認める方針を伝えました。まあこれはのトランプさんが任命した官僚が鍵を握っていたわけですけれども、まあ、トランプ氏は政権以降は認めますと、はい、ただしあくまでも不正選挙であったということで法廷闘争は続けるというスタンスは享受しております、はいえー、一方で、まあ、バイデン氏の政策に関しては、まあ、今後、まあ、あの民主党内もサンダースさんのような急進左派の様子も見ながらですから、どこまでウイングを広げる形で政権運営をしていくのかということも大変古谷さんはどうしてこの問題え問いそのものが滑稽だというテーマでしたけども、はい、どういうことでしょう
1: か。というのは、まあ、バイデン政権が、まあ、あの11月の,です、ね、その大統領選挙当日では、まあ、いわゆるレッドミラージュっていう郵便投票を加味しない形ですはあトランプさん再選かという形で動きましたけれども、はい、まあ蓋を開けてみれば、これは数え方の問題にすぎず、結局はあ、まあ、いわゆるミああのウィスコンシンであるとか、ペンシルベニアであるとか、まあ、そういったところがどんどんこのバイデンさんにん、えー、固まっていって、まああ、バイデン、勝利が確実になったらですね、これはもう日本のメディアの問題。に関わらず日本人全体の問題だと思うんですけれども、じゃあ来年からバイデン政権になることはほぼ確実であると
2: 、えー、まあこれは間違いな
1: いですよねでそういうその、そうなった場合は、一体日米関係はどうなるんだろうかとか、バイデン政権で日本はどう変わるか、これは毎回のアメリカの大統領選挙でね、例えばブッシュ対アルゴアの場合は。はいアルゴアが大統領になったら日本はどうなるのか、えー、ブッシュになったら日本はどうなるのか、えー、これ、オバマさんのともそうでしたね、はい、オバマさんが大統領になったら日本はどうなるのか、うん、それからまさにトランプさんが大統領になったら日本はどうなるのかと。常にこういった問いが日本国内に投げかけられてきて、ええ、その度にいわゆる日米問題の専門家なり、外交問題の専門家なりが、うん、いや、まあ、今回の新政権はこういう性格があるから、ひいては日本にはこういう影響があるんではないかみたいなことを、ええ、まあ下り顔で新聞、ラジオ、テレビ等々、雑誌等々で語っていくと
2: <笑><顔>そ
1: ういういのが、まあ、こ定番になってるんですけど、はいでなんかそれが当たり前になっちゃって、ええ、市政の日本人も、なんか、はい、そ,うそういう問い,につい問いそのものについて疑問を持っていないような感じがするんですけど、でもよく考えてみると、バイデン政権になったら日本はどうなるのかっていう問い自体がおかしいのではないかと私は思うわけですね、なぜなら、じゃあドイツの首相、イタリアの首相がどうなったら、日本はどう変わるかっていう問いは、今までないわけですよね。ええなぜかというとお、まあ、もちろん日本と地理的に遠いとか、経済的にはアメリカより、えーまあ、交流が少ないということもありましょうけれども、それはやはり、ドイツの首相が誰になろうとも、それはやっぱり日本は日本でドイツと向き合っていくべきだというふうに考えているから、そういう問いが生まれないわけですよね。イタリアの首相が誰になろうとあ、まあ、それはヨーロッパ EU との関係とかイタリアとの二国間関係で日本がどうするかということを日本が判断すればいいわけだからそれはそういう問いは生まれないところがアメリカに対してだけは、えー、アメリカの政権がどうなったらから日本がどう変わるのかという問いいが成立する、うん、ということは、これはですねあの心の中で、われわれ日本人には主体性がなく、決定権がなく、うん、アメリカがどうなったら日本がすべて影響が受けるのであるという前提があるから、こういう問いが成り立つんですよね。うんうんそれがまさに日本人に普遍的に染みついた、私は対米従属の秘書なる,なる精神だと私は思いますうそう
0: ですよね、その本当に、ね、友達だとか友、ね、好関係だっていうのであれば、はい、あくまでも対等、はい、そちらがこうなのであれば、われわれはこういうふうにしていきたいと思ってるんですよっていう関係が本来の健全な同盟関係だと思いますけど、いや、ね、ちょっと違いますよね、僕も実際、アメリカにいるときに、とある新聞社のです、ね、政治部の記者が取材を対応せずに、ですねすっかり政治交渉のフィクサーの役割を担っていて、はい、あのここで大統領を決めるんですよ、あの日本の首相が決まるんですよとか言いながら、ですね、はい、危機としてアメリカとこう,うインナーサークルにこう入り込んでいこうとする姿を見て、情けなかったですね、
1: うん、いや、全くその通りだと思いますね、でまあもちろん、ですねあの民主党政権、アメリカ民主党政権、共和党政権の中で、まあ、アジア政策とかですね、対日政策について、まあ、揺らぎみたいなものは、まあ、確かにないというふうに言えるほどではないと思うんですよ、多少あると思いますけど、うん、でもそれはアメリカの都合であって、はい、日本側からすれば、アメリカの大統領がどうなろうと、うん、アメリカの政権が共和民主両,両党とちらになろうと、日本はどう,どうなるかではなくて、日本はどうするかでしょう。うん日本はバイデン政権になったら、日本はどうなるのかではなくて、日本がバイデン政権になったら、日本はバイデン政権に対して何を要求しますか、何を交渉しますかっていうような姿勢が、本来、日本が、うん、だって独立国なわけですよね、日本に主体性があるわけですよね、そういう問いが全く生まれてこない、アメリカがどうな,どうなるから、日本がこうなるみたいな。うんこういう問いにもう慣れきってしまってるわけですよ
0: 。なるほど、確かに、まああのー、先般核兵器禁止条約が国連で加盟国が、はいえー、条件を満たしまして、はい、発行という運びになりましたが、はい、日本は。まあ危険核保有国と非核保有国の、まあ、あ調整役を担うんだとは言いつつも、えー、アメリカの核の傘もありますから、えー、ま非常にこうジレンマを抱えた中ででもその危険という形ではっきりとした、はい、日本国としてじゃあ核廃絶を訴えるのであればこうであるとかですね、えーもう少しこうきちんとしたスタンスを示してこなかったし今回の中国の,あの大きさんの向かい方に関しても、はい、まあ非常にこう玉虫色な両方にいい顔して終わってしまうようなんかやっぱりそれこそポリシーを語るべき政治家たちの声が聞こえてこないですね
1: 。だから日日本本なり日本政府としてはあのな相手に対して何を主張するかということが当然求められているはずなのに、こ、はい、と対,対米関係については、ですね相手がどう変わるからどうしないといけないっていう、こういう問いがあのもう普遍的に成立している時点で、日本人っていうのはもうよほど心の芯までですね、うんまあ、アメリカの意向に全部従って。アメリカのおに追及するっていうことを前提として行動している、そういう精神なんだなと思わざるを得ないと、これは誠にあの滑稽なことであって、で本来、ですねあのアメリカ民主党、共和党、どちらになろうと、さっきから繰り返しますけれども、日本人の主体性というのは変わらないわけですよね、で僕は別に石原慎太郎さんがすべて正しいとは言ってませんけれども、まさに、まあ、ノーという時にはノーと言えばいいし。逆にイエスという時にはイエスと言えばいいしアメリカが国連決議に基づかない有志連合を作ると言い出したとするとですよあでもそれは日本としては納得できないから参加しませんノーですっていうふうに、まあ、カナダみたいに言えばいいわけであってでなんかそういう問いっていうのがあの対米関係についてはもう全くないんですよねだからバイデン政権になったら日本はどう変わるかって。えじゃあ、バイデンの言うことをすべて 100% を受け入れること前提にその問いって組み立てられてるわけじゃないですか。なるほどそうじゃないでしょうと、うん、バイデン政権になったら、日本はバイデン政権にどう向き合うかとかだったら、まだ分かるんですけど、そうじゃなくて、どう変わるかどう変わるかって、どうも変わりようがなくて、かかあの変わるのは日本人の決定であって、ですねでここに僕は独立国家、主権国家としての日本人のなんかこう、僕はね、古谷さ
0: ん、やっぱりこう、聞きたかったのは、えー、いや、それこそ安倍さんに期待されたのはですよ。であれば<う>やはりその本腰を入れて、うん、日本の主権としての国家の在り方、はい、だからこそ憲法の在り方とかを提言してたんでしょう改正をと。ところが全く蓋を開けてみたら違ったわけですよね。でまあ例えばまあ石破さん、ね、総裁選敗れ、まあ、今回も派閥の長おりますということになりましたけれども、はい、例えば石破さんはその信念を持って憲法改正のことなどに、はい、ま正面から取り組んでいきましょうということも言っていた。はいまあ、きちんと本でね、書いてますからね。だからその、はい。私たち国民としても本来であればじゃあそのアメリカとの関係を考えていく上で自衛隊とはじゃあどういう組織であるべきなのかとかえじゃあ安全保障のあり方についてはどういう選択をする国であるべきなのかとかそれこそじゃあ憲法というものに関してはどういうものが自分たちにとって今必要なものなのかとかそうしたことをこう考えていかない限りはやっぱりやれ経済ねやれ儲かるかやれ楽になるかそんな話ばっかりで。こう国家間を語る現場がなかなかないなと、そろそろそういうことを本腰にやらないと、このアメリカの自爆からは逃れられな
2: ないいじゃ
1: ないですかあの全くその通りですねあの、政治学生の白井聡先生の永続敗戦論でも同じことをようなことを言ってらっしゃいましたけれども、はい、まあ僕はあの書類上はね、だって日本は独立国なわけでありますから、アメリカと植民地であるっていう契約も何も結んでないわけですよね、はい、で日米安保条約については、相互にあの廃棄する。時の手順まで定めた条項というのがあるわけですよ。だから日米安保っていうのは実はあのどっちかがやめますって言ったらまあ1年後にはやめられるわけですよね。ででもそういうことをそういう日本日本の選択肢っていうのをもう最初から排除して、アメリカの政権がどうなったら日本はどうなるんでしょうかっていうこと自体がね、ねもう精神的な植民地の人間の行動だと私は思いますね、<笑>それから、あのー、じゃあ、現実問題として日本はアメリカの核の傘に守られているし、アメリカの軍事力の庇護のもとに極東でやっていくのは事実なんだからあのあの、なかなか言えないじゃないかっていう意見があるじゃないですか。えーじゃあフィリピンはどうなんですかって僕はいつも言いたいわけです。僕はフィリピン何度も言ってますけど、フィリピンは日本のもう本当に何十分の一の国力しかないし、うん、アメリカよりもさらにですね中国に関しては、ですねあのやっぱり南シナ海の問題とかで、アメリカの軍事力に意気したい気持ちっていうのは、日本より多分あると思いますよ、うん、でもフィリピンはマルコスの後に、米軍撤退決議っていうのを議会でやるわけですよね、えー、でフィリピン人としての総意として、米軍はいらないっていうふうに決議して、うん出て行かせたわけでしょ。一時的にで
2: すけど、えー
1: 、で、それは。じゃあ、損得、今堀さんがおっしゃったように、損得で言ったら、多分損なんですよ。はい、でも、それ以上にフィリピンの、それこそ。なんか右翼っぽいことを言いますけど、民族的自尊心ですよね、うん、それが彼らに米軍いらないのって言わせたわけでしょ、うん、フィリピンでさえできて、フィリピンでさえできて実はフィリピンの人に失礼だけれども、フィリピンでできて、なんで日本でできないんだろうって、僕、フィリピン行くたんびに思うんですけど、うん、どうしてできないんでしょうね、うん、だから心の隋まで、うんえー、植民地、国のアメリカに対するですねそういうものがこう染みついてそれに対する疑いすら起こらないからアメリカの政権がどうなったら日本はどうなるんでしょうかっていう問いが普通のこととして何らそれに対する疑問もなく我々が受け入れているとこれが滑稽だと言
0: ってるわけです。僕はねやっぱり思いますよこの、はい各まあアフリカや中東やそのアジアの開発途上国新興国の人道支援が必要な現場で活動を続けてきた NGO の取り組みなどを見ているとやっぱり日本国が積み上げてきた日本の役割っていうのはやはり各国の傷んだところに対して関わりそしてまあ共にその持続可能な繁栄というのを目指しましょうという形でこう人道的な関わりを持ってきたそれが各現場でいろんなこう安心やそして信頼やえそうした。思いを抱かせてきたこれ僕は安全保障だなと思ってだから自衛隊のあり方だって私たちはもう米軍じゃありませんからと皆さんと共にある困った時に何かを助けてあげられるようなそういう役割だし、ねね、紛争当事国同士は解決できないものがあれば我々は中立的な立場でどうやってこれが収められるのかっていうのに関わっていくべきだしっていうだ、はい、かそうしたこう独自のね平和国家として歩んできたんだっていうことを自信を持って政策として打ち出してでも今もう国連の安保理なんていうのはもうほ,ぼほ,どほぼ機能不全に陥っていて改革が必要なわけですからもう国連っていうのもアフリカやアジア各国や皆さんと一緒になって変えていきましょうよっていうリーダーになりますとかですねアグレッシブなメッセージを打ち出してほしいなと思うんですよ
1: ね。方にあの我々は国際社会で名誉のある地位を占めたいと思うって書いてるわけでしょう、<笑>だったらそういうふうに動けよって私は思うんですけど、まあ、常にアメリカの顔色をうかがいです、ね、アメリカがどう出るか。ねあまあアメリカがどう動くか、これを探っていくわけですし、はい、唯一、なんかアメリカに対して、国際社会に対して強く言えるのは捕鯨だけっていうね、う捕鯨だけはか
2: たくなに反対する
1: っていうです、ね、うまあそこじゃないんじゃない、顔を張るところはありがとうございま
0: す。はい、さてもう一つニュースありますね
1: はいあのまあこうなん取り混ぜていこうと思ってまして、えー、今ちょっと硬い話をしすぎたので何の部分でございますけれども、えー、私たち非リア充私たちっていう誰のせっかったんですか。まあ私を含めた私たち非、はい、リア充無産回帰についてはですね、やっぱりこの冬の季節っていうのは。はい辛い、えー、イベントが続きますですでね、はいえー、まず先月もハロウィンでございます、まあ、これは転勇信条によって、えーまあ、今回は効か不高かコロナ禍であまり、えー、大きなことは起こりませんでしたけれどもさて1ヶ月過ぎてもうクリスマスですよ。またこのクリスマスというのも、うん、我々にとっては非常に辛い季節であるなということで<笑>、うん、まあ後半はです、ねえー、こういうテーマをお話ししたいと思います。えー、クリスマスは恋人と一緒でないと悲惨という思い込みこそ日本の暗部であると
0: 。<笑>いや、ね、いや、いや、す、ちょっと待っあ、音楽、あ、ちょっと音楽切り替わって、ようやく気持ちが追いついてきました。あ<笑><笑>急に変わりましたけれども、<笑>やっぱり、どう、え、なんでですか、クリスマスの話と。はい、なんで、こう、日本の暗部が、こう、関わってくるんですか
1: 。あのー、結局、いや、僕は、あの、ハロウィンに比べると、クリスマスっていうのは、まあ、究極的には一人でなんとかなるっていう意味で言えば。まああのー、そんなに悲壮感はないんですけれども、ただ、なんていうか、いまだにクリスマスっていうのは、いわゆる晴れ、非日常であるという概念が日本人に強くて、うんえー、クリスマスには、あのー、クリスマスこそまでに彼氏を作るとかね、<笑>クリスマスまでに恋人を作るとか、クリスマスイブは恋人と一緒に過ごさないといけないとかですね、まあ、そういう観念がまだまだ
2: 強いなと思うんですねうんうん、うん、あの
0: ね。あのね古谷さん僕のですね知人がですね最近「ペアーズ」というですね恋人を見つけるアプリにな本腰を入れて本腰を入れて本気で結婚相手探したいとそしたら「ですね堀さんちょっと聞いてください」と「やっぱりクリスマスとかってやっぱりすごいですね」次々と。そのクリスマスに目がけていろんな人たちからのお誘いが来るんですってあ,<ー>、うん、あそうなんだやっぱりそうなんだねなんて話をしまして。で先ほど「晴れ」というあのキーワード出ましたけどもちょっと意味合い違いますけど晴れの国岡山これ僕の NHK じゃ初任地ですけど晴れの国岡山ではですね「おはよう乳業」というあの地域産業あの有名なミルク屋さん牛乳屋さんがありましてですねメーカーがありましてクリスマスの食事の楽しみ方に関する意識調査というのを行い今月発表しましたそれによりますと「クリスマスの食事をする場所は?」という問いに対して「今年は?」コロナ禍で自宅という方が 84.6% <ー>、えー、去年よりも 6.6 ポイントの増加ということでねえやっぱり、うんまあ、誰かと過ごしたい、ねうん、まあい,いいじゃないですかと、うんうん、でも何ですかその誰かと一緒に過ごしたいって思うマインドっていうのはう安部なんですか
1: 安部っていうかそのやっぱり例えばですけど、まあ、全く違う話ですけど例えばある調査というかある報道ではですねあの小学校生徒さんがあの特にまあ女子に多いらしいですけれども、あの誰かと一緒じゃないと、トイレに行くのが恥ずかしいと思う人が増えているとかですね、<笑>あるいはまあ大学生ですと、一人で、まあ、あの学食に行って食べるのが恥ずかしいですとか、ですね、まあ、そういった悩みが増えているんだと、まあ、そこから転じて、逆説的には便所飯みたいなねあの便あ、トイレでこそこそご飯を食べて、友達もいないっていうのが、悲惨の代名詞みたいなねことになっている。でクリスマスマでには、まあ、自宅志向が強まっているっていうのは、またいいことだと思いますけど。ただ、一方で、堀さんが今おっしゃったそのペアーズの例にしてもですね。え、いだに、やっぱりクリスマスっていうのは、何か特別な日、晴れであ。でクリスマスはやはり恋人と一緒でないと、その人は野獣じゃないんだみたいな思い込みがやっぱり一方であることは、僕は事実だと思うんでですよ、うん、こういうのは、ある種の同調圧力であって、ね、いわゆる孤独は孤独イコール悪っていう、ね、ですね日本の非常に良くない安部のある種、うんあの、それが表出してきた部分だなと思いますよね。うん、で一方でほらあの孤独のグルメとかが流行ってるように、あのご飯っていうのは一人で食べるのも大人もんだよみたいな文化も、まあ、一方であるじゃない
2: ですか、えー、
1: まあ特にコロナ禍ではまあそういう傾向が強まってきてる、ね、わけですけれども、うん、ところがやっぱりそのかがか概念というか、ですねそれそのやっぱりなんか一人でなんかするっていうのは、ちょっとなんか暗いことであって、<笑>うん、なんかぼっちの象徴で、非リアーの象徴じゃないかと。で割にかけてですねクリスマスっていうのはまあやっぱり大事な人おとにかく恋人と一緒に過ごさないと、はい、あ,あ今年もクリスマスが終わって一人だったなみたいなことで、うん、悲哀を感じざるを得ないみたいなあそういうでもそういうドラマエストも多いですよねクリスマス前に振られちゃったみたいなわか
0: りました古谷さんはい察しのいい、えー、ツイッターふみえ鈴木さんはあ、今年のクリスマスイブは木曜日ですねはいそうなんですなんと来月二十四日クリスマスイブは古谷さん。はいはい、僕と一緒に過ごしましょう
2: 。は
1: い、あの、よくわかっていただきますかね。<笑>あの、まさにこの話につなげたいわけですよ。だから、僕はクリスマスは恋人た猿堀井さんと一緒に過ごしたいが。が<笑>それは、あの、別に日本の同調圧力に負けているんではなくて。<笑>純粋なる気球なんであります。
0: また、ね、年の末、ね、一、はい、年二千二十年を締めくくる。はいえー、月一降るヤツネヒラクリスマスイブの夜を皆さんぜひ楽しみにしていてください、まあ、クリス
1: マスなんてのはあの大手屋でねホッケ定食,食食ってりいいんですよ本当にそれで十分なのに恋人と一緒に過ごさないとなんかおかしいなんていうのはもう妥きすべき日本のアンブですね
0: <笑>ありがとうございます楽しみにしております、はい、楽しみにしております<笑>じゃあ今月はここまでですまたお会いしましょう、はい、ありがとうございます以上アップクロースでした堀潤ですさあ今夜は月一古谷常平、ね、バイデン政権ができて日本はどうなるのかという問いはもう愚問だとね滑稽だと確かに腑に落ちる話でしたよね。じゃああななたは何をすするつもりなんですかっていうそのあなたっていうのはもうまさにこう我々であり我々の選んだ政府であり我々がこう暮らしているこの土地であり。僕はあの、あのー、一方でやっぱ思いますよ「私は私が見たい未来をちゃんと自分の言葉で語ることができるんだろうか」って、うん「政治はこうするべきだ」ね「経済界はこうするべきだ」「官僚はなぜしないんだこうするべきじゃないか」って第三者のまあ行動に対してまあ批評することはうん、まあ実を言うとやりやすいかなとは思うんですねそれよりもやっぱりこう自分自身がじゃあ例えばアメリカと適度な距離を保ちつつも非常にこう混迷極める世界情勢の中で安全保障っていうのはどういうバランスがいいのか私はこう思います。例えばなんていうふうにこう語ることができるだろうか。やっぱ一人一人が私が思う未来はこれですっていうことが語れない限りはなかなかそれに合った政治家を選ぶこともできないんだろうなって思います。それこそ「アメリカがこうなったらどうなる?」と同じように「〇〇政権が誕生したらどうなる?」って「〇〇さんがリーダーになったらどうなっちゃうの?」とかそういう,こう文脈で「国内政治だ」って語られてるんじゃないんですかうんやはりこう民主主義の担い手である私がね私たちが何を語るるかが問われてていと思っています、まあ、僕自身持論を言うと自衛隊に関してはやはり世界で傷んだあの大地をですね、えー、修繕したりとか水が足りない地域に水を届けたりとかそういう形で人道支援ののためのあの自衛隊であるというその姿がどれだけ現場現場の人たちを支えているかそして歓迎してくれているかということもいろんなまあ現場で実感しましたところがまあ集団的自衛権が解釈会見によって認められていったりとか、ね、やはりそのアメリカに追従する形の,その自衛隊の運用のあり方っていうことがある程度こう政治サイドの方から語られるようになってしまったらやはりそのこれまで築き上げてきたものっていうのは大きく崩れてしまうんじゃないかなという懸念があるんです。ですから自衛隊はまさにこう海外に対しては人道支援部隊であるということそしてまあ自国に関してはもちろん防衛のための組織であるということただその間日本国として外交政策として柱に掲げておきたいのはやはりこう大国同士がなかなか対立して折り合いがつかない時に仲裁に入れる国であるとですからそのためのある程度のこう国力や経済力やそういうことも維持しながら交渉ができる仲介ができるそして世界の分断を手当てしてきた実績のある国としての日本こういうことをきちんとこうやっていきたいなそういう国でありたいなと。そういうことをやろうという政治家を選びたいなと思ったりもしています。皆さんが考える私の国の未来、ぜひあの聞かせていただきたいです。ツイッターハッシュタグ #JWave、#JAMTheWorld、いつもあの応援エアチームを見てますので、ぜひお寄せください。あのもちろんあの、メールなどでの、えー、メッセージも大歓迎です。いつもありがとうございます。